0: L'Évangile de, de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention !»« Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. »
1: Chers frères et sœurs, nous continuons la lecture de la première lettre de Saint-Paul aux chrétiens de Corinthe. Et aujourd'hui, l'essentiel de ce qu'il nous demande, c'est de nous adapter aux personnes que nous rencontrons lorsque nous souhaitons témoigner de notre foi. Nous savons très bien qu'on ne s'adresse pas de la même façon à des enfants, à des adolescents, à des adultes, à des personnes en bonne santé ou à des personnes malades. Et donc, ce que le Seigneur nous demande à travers Saint-Paul, c'est d'être attentif aux personnes que nous rencontrons et avant de témoigner de notre foi, eh bien d'abord, intéressons-nous à ces personnes. Essayons de comprendre qui elles sont, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs difficultés Quelles sont leurs souffrances Quels sont leurs projets Qu'est-ce qui fait leur vie Et peut-être à travers ce que ces personnes vont nous dire d'elles-mêmes, alors on trouvera le geste qui convient, la parole qu'il faut, pour que, non pas nous-mêmes, mais l'Esprit-Saint touche à travers notre témoignage les personnes qui sont en face de nous. Et il est important que nous puissions témoigner effectivement de notre foi hein, lorsque l'occasion se présente. Alors prions toujours l'Esprit Saint pour que cet esprit soit donné aux personnes que nous rencontrons et à nous-mêmes pour que nous puissions avoir un témoignage qui puisse faire réfléchir les gens que nous rencontrons. Donc j'aurais envie de vous dire d'abord aimer et ensuite parler comme faisait jésus en guérissant les malades et en annonçant la bonne nouvelle. J'en viens maintenant aux deux autres lectures où il est question des lépreux. Alors dans l'Ancien Testament, donc dans la loi de Moïse, hein, vous avez entendu le livre des Lévites, en fait la lèpre n'est pas seulement une maladie, c'est aussi une impureté, puisque le lépreux doit crier « impur, impur » et l'impureté c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Donc finalement, sans le dire, ce qui est derrière cette lèpre, c'est finalement le péché. Alors, ce n'est pas dit explicitement, mais implicitement, les fils d'Israël pensaient que si on était lépreux, c'est qu'on était pécheur. Donc, cette entrée en matière avec la lèpre de l'Ancien Testament, eh bien, nous permet de réfléchir à la fois à notre péché et à la fois à la maladie, notamment aujourd'hui, où on va offrir l'onction des malades à cette personne de notre Assemblée. Alors, le péché, bah, tout le monde sait ce que c'est, hein. il s'agit finalement hein, de se détourner du chemin que le Christ nous a ouvert par son exemple, par sa mort et sa résurrection. Chemin de bonheur, chemin de vie, chemin qui se résume dans le commandement de l'amour. Et nous nous rappelons que le commandement de l'amour de Dieu, c'est la confiance qu'on met en Dieu, hein, qui s'exprime en la confiance qu'on met en Jésus, et cette confiance, eh bien, on la vit au jour le jour en pratiquant l'amour du prochain, l'amour de ceux et celles qui nous entourent. Et je le rappelle, il faut toujours le rappeler, que cet amour, ce n'est pas des « je t'aime, je t'aime ». Hein, ce n'est pas simplement « oh, des grands sentiments, je suis bien avec toi ». Hein, ça, ce n'est pas l'amour au sens de l'Évangile. Vous le savez très bien, mais il faut toujours le redire, que l'amour, c'est une question de don de soi. « Je vais faire ce qu'il faut » pour faire du bien aux personnes qui m'entourent. Pour les écouter, pour les réconforter, pour leur donner un petit conseil qui va leur faire du bien. Et puis, et aussi, hein, quand il y a des choses qui se sont un peu brisées, savoir demander pardon, c'est difficile. Savoir pardonner, c'est difficile. Mais c'est tout cela, finalement, hein, qui réalise concrètement l'amour du prochain. Avec, évidemment, un soin tout particulier hein, pour les personnes qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide ou au moins de réconfort. Voilà donc ce chemin d'amour. Si nous nous en détournons, eh bien, ça s'appelle le péché. On oublie Dieu, on ne pense plus qu'à soi, on devient agressif, on refuse de pardonner, on refuse de reconnaître ses torts. Eh bien, ce chemin est un chemin qui nous détruit, qui nous éloigne de Dieu, comme la lèpre finalement, et qui nous rend impur. Notre impureté, c'est cela. C'est pas la lèpre, mais c'est cela. Alors bonne nouvelle, eh bien nous pouvons être libérés de cette impureté, parce que justement le Christ est venu nous offrir le pardon des péchés. Alors ce n'est pas quelque chose de magique, on se rappelle qu'en portant sa croix, c'est Jésus lui-même qui nous a porté, nous, nos souffrances et nos péchés, pour nous faire passer avec lui de la mort à la vie, alors à travers évidemment le, la fin de notre existence terrestre, mais surtout aujourd'hui, parce que celui qui n'aime pas est déjà dans la mort. Alors, être pardonné, c'est évidemment reconnaître ses torts, mais c'est aussi s'engager à se laisser porter par Jésus pour que, avec Jésus, nous pratiquions de nouveau ce chemin de l'amour dont nous aurions pu être un peu détournés de temps en temps. Alors le carême va bientôt commencer, n'hésitons pas pendant le carême à reprendre de bonnes résolutions et à demander au prêtre le pardon qui vient du Seigneur Jésus. Ça c'est pour le péché. Ensuite il y a la maladie. Alors Jésus, eh bien, il guérit le lépreux, et donc à la fin de l'évangile, il fait quand même une recommandation un peu bizarre hein, au lépreux, puisque vous avez entendu hein, ce qu'il lui dit, « Attention, ne dis rien à personne ». Alors évidemment, la première chose que fait le lépreux, c'est le contraire, mais pourquoi Jésus dit ça Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus sur sa mission. Hélas, ce malentendu il va traverser justement toute sa mission parce que les gens vont penser que c'est un guérisseur, quelqu'un qui va donner à manger sans qu'on ait besoin de travailler, quelqu'un qui va chasser les romains pour établir les droits de Dieu sur la terre d'Israël. Enfin, voilà le grand malentendu qui finalement a conduit Jésus à la croix. Alors nous savons bien que Jésus n'est pas là d'abord pour nos petites satisfactions, même si on a de justes demandes qui nous concernent, ce n'est pas d'abord quelque chose d'égoïste. Jésus est là pour nous libérer de ce qui nous empêche d'aimer et pour nous donner la force de l'amour. Et c'est ça le grand malentendu que les gens de son époque n'ont pas compris, mais que nous, nous avons sans cesse à nous rappeler. Quand nous prions, nous prions Bien sûr pour nous-mêmes, hein, on peut demander d'être libéré de ceci et de ceci, mais ce n'est pas le plus important. Il faut d'abord demander la lucidité et la force pour l'amour quotidien. Alors, malgré tout, Jésus a guéri les malades, c'est-à-dire comme vous l'avez entendu dans l'évangile, il est plein de compassion pour ce lépreux et il a de la compassion aussi, chers frères et sœurs, pour vous qui allez recevoir l'onction des malades. Alors je rappelle ce qu'est cette onction, il y a deux gestes, le premier c'est le geste de Jésus lui-même, qui impose les mains, qui met les mains sur la tête des malades, pour chasser les démons, chasser la maladie, chasser le mal dans le corps de ces personnes. Et puis le deuxième geste, c'est le geste des apôtres qui est mentionné dans l'Évangile de Saint-Marc et surtout dans l'épître de Saint-Jacques, dans la lettre de Saint-Jacques. Donc on nous dit, dans la lettre de Saint-Jacques, qu'il faut faire venir les prêtres, on fera donc des prières sur les malades et des onctions d'huile. Voilà. Donc cette huile, elle a été bénie par notre évêque à la dernière messe chrismale et donc elle symbolise hein, et elle contient la puissance de l'Esprit pour les personnes qui vont recevoir ce sacrement. Alors, quel est l'effet de ce sacrement C'est toujours de nous unir au Christ, si la souffrance physique, mentale, risque hein, de faire faiblir cette union. Si on souffre et qu'on commence à dire à Dieu, tu m'abandonnes, on n'a plus la foi. Si on souffre et qu'on dit, c'est l'amour qui va gagner, on n'a plus l'espérance. Si on souffre et qu'on se replie sur soi-même, on n'a plus l'amour. Et donc, le sacrement des malades, il est là pour nous donner une force intérieure, pour qu'on garde la confiance en Dieu, pour qu'on garde l'espérance de la victoire du ressuscité, et pour qu'on garde la capacité d'aimer, c'est-à-dire de rentrer en relation avec ceux et celles qui nous entourent. Le sacrement, il est fait d'abord pour ça. Et pour que, justement, on reçoive cette capacité, eh bien, ce sacrement, il nous fait du bien physiquement, psychologiquement et spirituellement. Et donc, normalement, eh bien, si vous recevez ce sacrement avec foi, ça va vous faire du bien physiquement et psychologiquement, et c'est ça justement qui va vous aider à garder votre vie spirituelle de façon satisfaisante pour vous-même et ceux qui vous entourent. Alors, je termine en disant simplement une chose. Vous vous rappelez quand dans l'évangile Jésus opère des guérisons plusieurs fois, il dit à ceux et celles qu'il a guéri « ta foi » à sauver. Et donc, mes chers frères et sœurs qui allaient recevoir l'onction des malades, le plus important, c'est votre foi. Donc, remettez-vous entre les mains du Seigneur. Je vais vous imposer les mains, mais ce n'est pas moi qui vais vous imposer les mains, c'est le Christ lui-même. Moi, je prête mes mains à Jésus, et c'est le Christ lui-même qui va vous imposer les mains. Alors, quand je vais poser les mains sur votre tête, eh bien, exprimez au plus profond de votre cœur votre confiance sans faille en Jésus qui peut vous soulager et pendant ce temps, nous tous qui vous entourons, eh bien, nous allons demander à l'Esprit Saint qu'il vous donne la puissance de ce sacrement, qu'il vous réconforte et qu'il vous sauve.